0: Bien, vamos a establecer contacto aquí en Primera Hora de Radio Sá, Sorno y Puerto Montt con Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmón, porque el tema que vamos a conversar tiene relación con la propuesta del Consejo del Salmón en torno al reglamento de buceo. ¿Cómo está, don Gonzalo? Luis Márquez por acá, gusto de saludarlo, buenos días. Muy buenos días. Sí, parece Sí, eh, ojalá que no tengamos problemas con el teléfono, que lo noto un poco resfriado, así como que se corta un poquito. Pero bueno, a, a ver si logra tener la mejor antena posible ahí. Mientras tanto... Estoy Te estoy escuchando bien, ¿eh? Ok, ahora sí se escuchó clarito. Ojalá no use uh -huh. manos libres para no. que de esa manera clarifiquemos el llamado. Gonzalo, hace muy poco el Consejo del Salmón publicó un protocolo se ha dicho para elevar el estándar de las operaciones submarinas de los buzos en función de la seguridad laboral. En lo medular, ¿podemos compartir con los auditores los principales aspectos de este nuevo protocolo? Eh, cuéntenos usted, eh, ¿cuáles son los cambios más significativos en esta materia respecto del protocolo anterior? Aquellos que van a marcar la diferencia entre un accidente que puede ser tratado y otro accidente con un desenlace fatal.
1: Efectivamente, Luis, eh, este protocolo busca estandarizar las operaciones submarinas con el fin de garantizar eh, la, la calidad y la seguridad de este tipo de labores, ¿ok? Lo, lo, lo importante acá es que este es un manual complementario a los protocolos propios que tienen la empresa y al reglamento de buceo que, que, que elabora la Armada, ¿ok? Y, y dentro de los principales cambios que, que tú dices o, o, o preguntas, este viene a reforzar la labor conjunta entre el jefe de centro y el supervisor de la empresa contratista, que esto no se daba antes. Y además también, eh, por ejemplo, incluye o, 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 o propende, digamos, a que a la capacitación de los buzos, al empleo de tecnología en, en las labores y etcétera. Va, va, tiene varias eh, cosas que, que ayudan a velar por, por la salud y la seguridad de, de nuestro buzo.
0: Claro, eh, pero ahora bien, a propósito del punto, se sabe que el buceo es la actividad más riesgosa en la salmonicultura y que ha reportado accidentes y también muerte. aun cuando hay un compromiso concreto con este nuevo protocolo para revertir esta situación ¿Cuánto influye una normativa, un reglamento como la actual en esta materia? Porque aquí también pasa por la técnica de cada uso ¿no? y el respeto por las normas existentes.
1: Exactamente, es eh, una, una actividad riesgosa. Eh, de hecho, pa, solo para comentarle, eh, a la mitad de este año han habido 27 accidentes en el país. ya 13 relacionados con la industria del salmón y tres con lamentables fallecimientos exactamente este, este protocolo eh, eh, primero que me gustaría decirle que es un documento vivo ya que, que, que va, va a ir mejorando eh, es un poco parecido a los protocolos que ocupan en la aeronáutica que cada cierto tiempo y, y según las nuevas investiga, investigaciones científicas o tecnología se va a ir actualizando ¿ya? Eh, respecto de asegurar eh, como como usted consultaba el, el, la seguridad de las labores de buceo, nosotros, como consejo, vamos a ir haciendo un, un seguimiento al cumplimiento de, de, de esta normativa. Eh, creemos que, que hay varias aristas que tenemos que, que buscar la, la colaboración de todos, eh, de, de los buzos, de las empresas, a fin de, de evitar estos, estos lamentables accidentes. Creo Mira, que la capacitación o sea... es, 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 es uno de los caminos también, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, o sea, se podría entonces man, eh, tener una normativa incluso más robusta en materia de seguridad para evitar la accidentabilidad. Ahora, en ese marco, ¿han tenido la posibilidad como Consejo de Salmón de cooperar en esta materia con la Directemar? ¿Existe ese espacio para contribuir con propuestas, indicaciones, como ustedes esperaban? ¿Cómo ha sido esa relación?
1: Sí, mire, este, este protocolo se basa en conversaciones con la Directemar, con el sindicato de uso. Eh, con conversaciones también que hemos tenido con entidades gremiales, laborales y, y por supuesto con las empresas entonces eh, está recibiendo un poco las observaciones de todas las entidades eh, a fin de, de tener un, un protocolo robusto, pero simple a la vez, porque uno podría hacer un protocolo de, de 500 páginas y al final del día el cumplimiento eh, no se lograría entonces nosotros queríamos hacer un protocolo que fuera simple cumplible que elevar al el estándar en la industria eh, a fin de que vayamos asegurando la, 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 la seguridad, las labores de, de estas faenas. Así que bueno, es un camino que estamos empezando. Eh, estamos abiertos a conversar, por supuesto, con, con la directemar cuando nos, nos cite nosotros vamos a estar ahí. Pero pero lo, lo, lo importante de esto es que es un documento vivo, que se va a ir creciendo, se va a ir mejorando en el futuro y, y de la mano con la ciencia, las tecnologías, etcétera.
0: La actividad no es una actividad nueva, en consecuencia hay experiencia en todos los ámbitos. ¿Cuáles son las causas más recurrentes por las cuales un buzo eh, es afectado por el mal depresión?
1: Sí, eh, son varias, pero pero hay varias aristas, está desde el estado físico del buzo, las condiciones climáticas, etc. Son, son, son muchas eh, eh, variables que podrían afectar o terminar en un accidente entonces uno podría estar hablando acá mucho rato pero pero yo creo que, que este protocolo marca un, un primer paso para ir mejorando para ir capacitando nuestros buzos y a su vez para ir ocupando más tecnología cosa de, de que los buzos tengan labores eh, puntuales digamos que hoy en día las tecnologías no, no, no puedan realizar eh, pero pero como le digo la, la este protocolo también busca que se ocupen más rob que son estos estos vehículos operados remotamente, que son submarinos, que pueden sacar mortalidad, que eran labores que antes hacían los buzos. Eh, en fin, tiene tiene muchas aristas, eh, pero pero claro, siempre en estos trabajos donde hay personas eh, pueden haber equivocaciones, errores, etcétera, y, y esperemos que, que esto nos permita no, no, no tener que lamentar una, un nuevo fallecimiento o accidente.
0: Estamos conversando con Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmón. A temas más generales, actualmente, ¿cuál es el potencial que tiene la salmonicultura para aportar al desarrollo de la región de los lagos? Aunque esto parece evidente para todos, de acuerdo a las cifras, ¿no?
1: Sí, pero, pero solo, no, no solo la región de los lagos, sino que la región de Aysén, de Magallanes, de la Araucanía, de los ríos. Eh, la, la industria ha sido un, un motor de crecimiento y desarrollo desde eh, de, de hace 30 años desde que se inició entonces, por un lado eh, eh, el planeta eh, o la población mundial que tiene más, más personas hay una mayor población y, por, y que se necesita alimentar y que se necesita alimentar sanamente entonces, eh, por ese lado el, el futuro de la industria o la proyección
0: eh,
1: eh, es muy potente, digamos también, eh, eh, usted sabe que, creo que lo elaboramos la otra vez, pero pero estábamos viendo alternativas nutricionales para también poder trabajar con la agricultura. Entonces, eh, la, la, la industria ha generado nuevos proveedores, nuevas tecnologías, las universidades se han acercado al sur, se han instalado, y hoy en día también estamos iniciando una relación con, con otros sectores como la agricultura, eh, lo, lo cual... Se convierte al final en esta industria en, en un motor de desarrollo que, que bueno tiene muchos beneficios pa, para los habitantes y para la población mundial también.
0: Claro, lo hablamos antes de que Corfo lanzara oficialmente este proyecto que pretende, ¿no es cierto?, de que se cultiven 250.000 hectáreas en el país y se evite así la importación de 1.200 millones de dólares en insumos para alimentos para salmón. Y lanzado el proyecto, ¿cómo lo encuentra usted?
1: No, es un proyecto magnífico, pero, pero es de trabajo largo. ¿eh? Porque lo que pasa es que, que la industria eh, eh, requiere un tipo de, de nutrición eh, vegetal, digamos, determinada. Eh, hoy en día en Chile no existe eso a, a, a gran volumen, entonces hay que coordinar, desarrollar, etcétera Es un trabajo largo. Eh, no, los lo impactos no se van a nada ver en corto plazo, pero pero bueno, ahí vamos caminando, así que... Eh,
0: es un proyecto a seis años.
1: Sí, 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 pero pero esa es la primera parte, pero pero este es un trabajo de, de largo aliento. Hay que coordinar con muchos agricultores, por ejemplo, para poder producir, no sé, voy a inventar un, un lupino con, con determinadas características y, y a un volumen, y, y que este volumen sea constante, entonces y a un precio eh, costo efectivo, entonces es un trabajo que hay que hacer con muchos agricultores, mucha coordinación, mucha investigación y, y por tanto no, no, no es tan rápido los resultados, pero, pero como le digo, la, la, la industria está trabajando en eso y esperemos que, que, que podamos ir de la mano creciendo junto con la agricultura.
0: Ahora, se sabe que la salmonicultura nacional es generadora de empleo. Se ha presionado como una industria importante, o se ha posicionado más bien como una industria importante a nivel internacional en ese contexto. ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro, considerando que hay un tema ya instalado como el cambio climático, que puede ser un obstáculo o una oportunidad para generar mayor inclusión social y también más confianza, con un sector de la sociedad que mira con distancia el que hacer de la industria básicamente por el impacto que podría provocar o no la actividad del medio ambiente, incluso reconociendo que la salmonicultura es uno de los principales motores de nuestra economía. ¿Cuáles son los desafíos que el Consejo del Salmón puede identificar observando estas consideraciones? Sí,
1: eh, hay, hay muchos desafíos. ¿eh? El, el planeta, eh, los lo últimos reportes están hablando de calentamiento global eh, muy importante que, que va a impactar eh, yo creo que a nivel científico todavía no se conoce muy bien los impactos concretos que, que se van a ver en el corto y mediano plazo. Pero nosotros ya hemos estado viendo en, en el sur, por ejemplo, el fenómeno de, de, de bloom de algas, eh, que ha afectado, obviamente, a la producción de salmón. Eh, pero lo importante, por ejemplo, uno de los efectos del cambio climático, es que va a haber menos disponibilidad de agua dulce, ¿ya?, y la industria del salmón es una de las industrias productora de proteínas que ocupa menos eh, litros de agua dulce por, por kilo de, de carne disponible, digamos, para el consumo humano. Entonces, eh, es una industria potente que, que tiene muchos beneficios, eh, digamos, ambientales. Entonces, bueno, eh, la, la industria tiene que ir adaptándose de la mano con la tecnología, con el avance de científicos, eh, lo importante es que es que está distribuida, de, digamos, de la Daucanía a Magallanes, y, y bueno, tenemos que trabajar pa, para dar empleo, eh, para apoyar al, al país en esta difícil situación que está pasando, así que los desafíos son muchos, hay que ir conociéndolo, y, y, y bueno, estamos trabajando, de hecho, con, a, ayer tuvimos una, una, una reunión con, con, con científicos, eh, para ver cómo podemos avanzar en los desafíos que afecta a afectar la industria producto del cambio climático
0: Esto fue con científicos de distintas universidades ¿no?
1: No, eh, es un científico no, no quiero decir el nombre pero, pero, pero representa una entidad internacional y, y por tanto so, eh, está en representación de, 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 de científicos de, de varias partes
0: O sea, hay preocupación en el sector por el tema Totalmente Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmón en primera hora de Radio Sago. Gracias, Gonzalo, por hablar con Radio Sago. ¿eh?
1: Muchas gracias, Luis, y éxito.
0: Ok, hasta pronto.